0: lasse euch jetzt mal an meinen ab und zu etwas verqueren Gedankenteilen haben. Also ich lese immer meine Bibel und dann habe ich dann äh, ab und zu so Fragen, die mich beschäftigen. So Fragen, die sonst keinen beschäftigen. Und eine dieser Fragen, also jetzt manche lachen vielleicht, aber es sind Fragen, die müssen für mich geklärt werden, ist zum Beispiel gewesen, okay, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Soweit kennen wir das. Und dann habe ich mich gefragt, jetzt fängt es an, ein bisschen komisch zu werden. Bleibt bei mir, ich habe ein, ein Ziel, wo ich hin will. Ähm, warum war denn Gott so feige und ist nicht selber als Gott der Vater gekommen und hat gesagt, dann gehe ich ans Kreuz. Wer schickt denn sein Kind vor? Ich, ich sage ja, es wird ein bisschen verquer, aber bleibt bei mir, es hat alles einen Grund. Und äh, ja, also kann das einer irgendwie so nachvollziehen? Wahrscheinlich habt ihr euch darüber noch keine Gedanken gemacht. Aber ich habe immer wieder solche Gedanken so, wo ich mir Bibelsteine rauspflücke und denke, und gehe dem dann nach. Und das war so eins, dass ich denke, hm, als Vater sagst du doch normalerweise, das mache ich. Oder? Also wenn ich an meine Kinder denke und äh, wird jetzt einer kommen mit der Knarre und wird sagen, entweder erschießt dich oder dein Kind, dann würde ich sagen, ja, nimm's mich. Oder? Und jeder normale Vater, jede normale Mutter würde nicht das Kind als Schutzschild vor sich halten und sagen... Schieß, aber lass mich leben. Das würde keiner machen. Wenn wir gute Eltern sind, dann tun wir das nicht. So, jetzt aber, jetzt kommt meine geistliche Tiefe hier rein. Aber, habt ihr schon mal erlebt, wenn euer Kind leidet? Die Eltern unter uns. Ich habe in einem Buch mal gelesen von einem Vater, der kam mit Schwung in die Küche rein und hat nur Ih! gehört hinter der Tür. Und da war das Baby und das Baby hatte die Finger unter der Tür. Alle leiden mit oh, Känsehaut. Und dieser Vater, der hat gesagt, lieber wäre ich das gewesen und lieber hätte ich diesen Schmerz auf mich genommen, als dass ich mein Kind leiden sehe. Und das ist mir dann bewusst geworden in Bezug auf diese Bibelstelle. Es wäre für den Vater einfacher gewesen, selber zu kommen, als seinen Sohn zu schicken und ihn leiden zu sehen. Und wenn wir das mal so einen Moment sinken lassen dann sehen wir, was das wirklich bedeutet. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nehmt das mal mit nach Hause und kaut da eine Weile drauf rum. Das war nur mein Einstieg, aber das ist wirklich, finde ich, eine tiefe Wow. Im Johannes 15, Vers 13, da heißt es, niemand liebt mehr, als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben und wir lesen auch in der Bibel, naja, vielleicht finden wir sogar noch jemand auf dieser Welt, der bereit ist, für jemanden zu sterben, den er liebt. Für seine Freunde zu sterben. So wie wir jetzt sagen, für unsere Kinder würde ich sterben. Aber das Besondere an dem, was Jesus getan hat, ist, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, sagt die Bibel. Und das ist was ganz Besonderes. Stellt euch mal Adolf Hitler vor. Und jetzt wird von euch verlangt, oder ihr werdet gefragt, bist du bereit, dein Leben zu geben, anstelle dem Leben von Adolf Hitler? Ich nehme jetzt ganz bewusst so eine ganz krasse Person, wo, wo jeder sagt, nein. Ähm, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sogar für ihn gestorben ist. Für so jemanden gestorben ist. Jetzt sagen wir vielleicht, okay, bei Hitler ist das relativ offensichtlich. Hitler hat gesündigt, Hitler war ein Sünder. Wenn wir fragen würden, ähm, habe ich letztens ein Interview gesehen, da ging es um was anderes, aber das war so der Einstieg. Du hättest eine Kugel und Hitler im Visier und freie Schussbahn. Würdest du abdrücken oder nicht? Wenn du wüsstest und du weißt, was alles durch ihn entstanden ist und was passiert ist. Das sind so Dinge, oh, das bewegst du dann, ja, was, was würdest du tun? Du weißt, du sollst eigentlich nicht töten, aber. Okay, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass er gestorben ist für uns, als wir noch Sünder waren. Jetzt ist es, bei wie gesagt, bei Hitler offensichtlich, aber jetzt kommen wir mal zu uns. Sind denn wir wirklich Sünder? Und wenn man sich dann so mit beschäftigt, dann denkt man, also so ging das mir zumindest früher immer, dass ich gedacht habe, ja, gut, wenn du das jetzt beispielsweise mit Hitler vergleichst, das bin ja Pillepalle dagegen. Mein Papa hat immer gesagt: Ich bin kein schlechter Mensch, habe noch keinen umgebracht. Oder? Haben vielleicht auch schon mal gehört: Ich habe noch keine Bank ausgeraubt, ich habe das noch nicht gemacht, ich bin kein Sünder. So, aber, jetzt, wenn wir uns durchlesen, was Jesus sagt in den Evangelien: Derjenige, der seinen Bruder hasst, hat in seinen Gedanken schon Mord begangen. Buh, Ehebruch. Ich war meiner Frau immer treu, ich war meinem Mann immer treu. Jetzt kommt Jesus daher, schmeißt wieder alles über den Haufen und sagt, jeder, der schon mal eine andere Frau lustvoll angesehen hat, hat mit ihr die Ehe gebrochen. Wow. Und das ist der Standard, an dem wir gemessen werden. Es geht nicht um unseren Standard und das ist immer so ein bisschen unser Problem. Wir sehen das mit unserem Standard und wir sagen, ja klar, wenn wir das vergleichen, dann bin ich nicht so schlimm. Aber nur weil das alle machen, ist das noch lange nicht in Ordnung. Wenn jetzt alle die Bank ausrauben würden, würden sie sagen, ist ja nicht so schlimm, machen ja alle. Ja gut, aber deswegen macht es das ja irgendwie nicht besser. Und dann habe ich was ganz Gutes gehört. Stell dir mal vor, in deinen Kopf würde ein Chip eingepflanzt werden. Und da wird dann alles aufgezeichnet, was du denkst. Und zwar nicht nur so aufgeschrieben, sondern als Film. Alle sehen deine Gedanken. Und dann... Schieben wir das da hinten ins Laptop und schauen uns das hier vorne alle an. So eine Woche mal gesammelt, bei jedem von uns im Kopf. Dann schauen wir uns das alle hier vorne an, verteilen Chips und Popcorn und Getränke und dann schauen wir uns das Leben vom Karl-Heinz an. Die Gedanken vom Karl-Heinz oder von mir oder vom Jürgen. Das würde mich ja auch mal interessieren. Eine Woche und es ist gerade egal, wie wir jetzt nehmen. ja? Da, wo wir das einfach mal eine Woche aufzeichnen und wenn wir das dann uns durch den Kopf gehen lassen, dann okay, ich glaube, dann haben wir echt alle irgendwie, wie sagt der Pastor Robert immer so schön, Dreck am Stecken. Worauf will ich hinaus? Mit dieser fröhlichen Predigt. Keiner von uns ist perfekt. Und die Bibel sagt im Römer 3, 10 bis 18, Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben, durch und durch verlogen all ihr Reden und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Das ist richtig heftig. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. So steht es in Gottes Gesetz und wir wissen, das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind schuldig vor Gott oder vor Gott schuldig. Wow, also hier ist nochmal eine klare Zusammenfassung. Von dem, dass wir alle einen Erlöser brauchen. Und ganz ehrlich, wenn wir schon ein paar Jahre mit Gott gehen, dann ist oft so die Gefahr, dass wir denken, ja klar, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Logisch, ist doch klar, wissen wir doch alle. Und das Kreuz wird für uns so ein bisschen normal. Das ist halt einfach das Zeichen der Christenheit. Und ja, wir wissen, Jesus ist da gestorben, Jesus hat da gelitten. Aber hey, es war für jeden Einzelnen von uns, jeder von uns braucht einen Erlöser. Jeder. Und Gott ist heilig. Die Bibel sagt, Gott ist heilig. Und wir eben nicht. Und keiner kann so unheilig, wie er ist, vor Gott kommen. Wir alle brauchen die Erlösung durch das Blut von Jesus. Wenn wir uns das vorstellen, was wir oft so hören, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind über den christlichen Glauben, dann hören wir oft so... Wie glauben Sie, kommen Sie in den Himmel? Wenn man mal so eine Umfrage macht. Und dann hält man das Mikro hin und die viele Leute sagen dann an der Stelle, wenn ich ein guter Mensch bin. Gute Werke, gute Taten bringen uns in den Himmel. Interessanterweise, das ist komplett überhaupt nicht biblisch, aber interessanterweise hält sich dieser Gedanke. Und besonders habe ich das festgestellt, in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir meinen, wenn wir nur halbwegs gut und anständig leben, dann ist die Welt in Ordnung. Und jetzt haben wir ein super Beispiel, habe ich dazu gelesen. Und zwar, das ist wie wenn du in einem Flugzeug fliegst und du weißt, das Flugzeug wird abstürzen, du musst aus dem Ding raus. Und dann ist es so, wie wenn du aus dem Flugzeug springst und versuchst mit den eigenen Armen zu flattern und dich oben zu halten. Das sind die guten Werke. Das vielleicht ver ver verhindert das so ein bisschen, dass du aufklatschst, so aber auch nicht wirklich bei der Höhe. Ähm, aber so ist das, wenn wir versuchen, uns mit guten Werken irgendwie oben zu halten und irgendwie in den Himmel zu kommen. Anstatt einfach den Fallschirm zu nehmen, und der ist Jesus, und ihn anzuziehen und darauf zu vertrauen, dass dieser Fallschirm mich rettet. Und das fand ich ein richtig gutes Beispiel. Und worauf will ich hinaus? Ich, ich will, dass wir alle wieder daran erinnert werden, dass wir nicht, weil wir so gut sind, und weil wir so gerecht sind und weil wir so gute Dinge machen, uns versuchen zu retten oder das auch akzeptieren in den Gesprächen, weil darum geht es im christlichen Glauben. Das ist die Botschaft des christlichen Glaubens, das ist das Kreuz. Und warum brauchen wir das Kreuz? Wir brauchen das Kreuz zur Vergebung unserer Sünden und wir brauchen den Fallschirm Jesus zur Errettung. Und das ist die Botschaft, die wir predigen sollen, denn in Markus 16 heißt es, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und wir müssen aufpassen als Christen, dass wir nicht anfangen zu predigen, ähm, ein, wie soll ich das sagen, ein Lebensverbesserungsevangelium. Weißt du, wenn du dich für Jesus entscheidest, wird dein Leben besser. Du kriegst Freude, du kriegst Frieden, du kriegst Versorgung. Du kriegst Gnade und versteht mich nicht falsch, das alles stimmt. Das ist alles der positive Nebeneffekt sozusagen, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Das stimmt. Aber wir dürfen den Leuten das nicht als Evangelium verkaufen. Das Evangelium in seiner klarsten und reinsten Form ist: Wir haben ein Problem, Houston, wir haben ein Problem, denn wir alle sind Sünder und keiner erlangt die Herrlichkeit Gottes und wir brauchen einen Fallschirm und zwar Jesus. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, dass wir Jesus brauchen als Erretter, nicht als Lebensbessermacher. Und ganz ehrlich, diejenigen, die schon ein paar Jahre mit Gott gehen und schon ein paar Jahre für Jesus entschieden sind, die wissen, dass ab dem Zeitpunkt, wo du dich für Jesus entscheidest, es nicht Klick macht und du schwebst auf Wolke 7. Im Gegenteil, oftmals ist es tatsächlich so, denn wir haben ja auch einen Feind, dass der uns versucht, Knüppel zwischen die Beine zu werfen und gerade dann hat man mit Anfechtungen zu rechnen. Gerade dann ist man immer wieder mal Zielscheibe. Gerade dann musst du vielleicht mal hinstehen und deinen Glauben bekennen, was vielleicht gar nicht immer so lustig ist, wenn dann einer anfängt zu lachen. Ich habe mal eine Bekannte gehabt in Ulm, auch über die Kinder kennengelernt, und die war... Atheistin. Und die hat dann irgendwann mal gesagt, also es gibt ja echt Leute, die glauben, dass Gott die Welt gemacht hat. Stell dir das mal vor, dass der echt so wie in der Schöpfungsgeschichte die Welt gemacht hat. Und dann hatte ich in dem, ich, ätzend, dann hatte ich in dem Moment die Wahl zu sagen, <lacht> echt, boah, ist ja witzig, oder zu sagen, ich glaube das auch wohlwissend, dass diejenige sich auf die Schenkel schlägt und sich kaputt lacht und sagt, so ein Quatsch. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich glaube das auch. Und sie hat genau so reagiert. Sie hat sich nicht auf die Schenkel geschlagen, aber sie hat solche Augen gekriegt. Echt? Du glaubst das? Und da sage ich, du. Und das war hundertprozentig vom Heiligen Geist in diesem Moment. Dann habe ich gesagt, du hast vier Kinder, Eva. Hast du dir bei der Geburt nicht gedacht, als die auf die Welt kam? Das ist ein Wunder. Hast du dir nicht gedacht, als du das Kind zum ersten Mal im Arm gehabt hast, wow, es muss einen Gott geben? Und dann hat sie zu mir gesagt, das war das einzigste Mal, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, das war das einzigste Mal, dass ich mir gedacht habe, vielleicht gibt es da doch was Höheres. Tief in ihrem Herzen wissen die Menschen, dass es einen Gott gibt. Weil die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gott hat uns gezeigt, durch das, was er gemacht hat, durch die Schöpfung, dass es einen Schöpfer geben muss. Wenn wir ein Gebäude sehen, dann sagen wir auch nicht, Gebäude ist da. Ja, wo kommt das her? Also wir wissen, das Ding muss einer gebaut haben. Und wenn wir uns diese Schöpfung da draußen anschauen, wenn wir jeden Einzelnen von uns anschauen, ist es ein Wunder. Und sowas kann nur Gott. Es macht nicht BOMM, Big Bang Theorie. Plötzlich war alles da. Nichts kann nicht nichts schaffen. Ich habe meinen Punkt verloren. <lacht> Macht nichts, aber es war gut. Wo wollte ich hin? Kann mir einer sagen, wo ich war? <lacht> Suchen wir den roten Faden. Mein Herzschlag, das Evangelium. Mein Herzschlag ist das, dass wir, und das wird mir immer bewusster, und ich bin ja jetzt seit 1. Januar offizielle Evangelisationsleitung in dieser Gemeinde, was bedeutet, ich bin dafür zuständig, dass das Evangelium rausgeht in die Welt. Und deswegen sollt ihr alle das hören. Das Evangelium ist kein Lebensverbesserungsevangelium. Das Evangelium ist das, was in der Bibel steht und das wollen wir predigen. Und das möchte ich, dass es auch für uns ganz tief sinkt. Dass es um das Kreuz Christi geht und dass es darum geht, dass Jesus für unsere Schuld an diesem Kreuz bezahlt hat. Und all das andere, was darauf folgt, der Frieden, und den haben wir alle in unserem Herzen. Und das, was wir alles erfahren an, an Segnungen, das ist alles super, aber das ist nicht das Evangelium. Das ist nur der positive Nebeneffekt. Und Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das klingt nicht nach Wuhu, Vacation in Flipflops und Sonnenhut und yeah, alles ist ab sofort easy, sondern das klingt nach Arbeit. Arbeit. Nimm dein Kreuz auf dich. Und so ein Kreuz zu tragen, trag das mal. Und jeder von uns hat manchmal ein Kreuz zu tragen. Und jeder von uns muss durch Dinge durchgehen, die ich jetzt gerade beschrieben habe eben. Solche Situationen haben wir, wo Gott von uns will, dass wir hinstehen und sagen, ich glaube das. Gottes Herzschlag sind Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4-6 bis Denn er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Ich mag dieses Bild. Es das heißt ja auch, den Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Deshalb immer die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja, Dem Menschen ist es gesetzt, irgendwann mal zu sterben. Wir wissen den Zeitpunkt nicht, aber danach kommt das Gericht. Und wenn wir uns dieses Gerichtsgebäude jetzt mal vorstellen, so im Natürlichen, wir stehen jetzt im Gericht und da sitzt der Richter und wir kommen und sind die Angeklagten. Sagen wir mal, wir haben eine Bank ausgeraubt und auf dem Rausweg wollte sich jemand uns in den Weg stellen und wir haben ihn erschossen. So. Und deswegen stehen wir jetzt vor dem Richter. Dann stehen wir vor dem Richter und der Richter sagt, hey, das und das ist hier, was sagen Sie dazu? Und dann stehen wir vor dem Richter und sagen, aber ich war kein schlechter Mensch sonst. Also, ich habe gute Werke getan, ich habe immer meiner Nachbarin die Blumen gegossen, wenn die im Urlaub war und als sie sich das Bein gebrochen hat, habe ich der sogar gekocht und die Wäsche gewaschen. Dann sagt der Richter, das ist jetzt gerade gar nicht das Thema. Wir reden gerade darüber, was falsch gelaufen ist. Äh, diese Sache, bei der bleiben wir jetzt. Das klingt für uns jetzt vielleicht irgendwie, <lacht> ja, ist ja logisch, der Richter schaut sich jetzt nicht an, ob der der Nachbarin die Blumen gegossen hat. Aber genauso ist das, wenn wir versuchen, mit guten Werken zu flattern, und irgendwie zu sagen, hey Gott, ich war gar nicht so schlecht. In dem Moment wird das angeschaut, was schiefgelaufen ist. In dem Moment wird das angeschaut, ja, was einfach da der Fall ist. Und dann kommt aber jemand. Also die, sagen wir mal, das wird jetzt vielleicht bei dem Fall nicht passieren, aber sagen wir mal, der Richter würde sagen, entweder so und so lange ins Gefängnis, lebenslang oder 50.000 Euro Strafe, dann können sie gehen. Und dann stellen wir uns vor, kommt Jesus rein und legt die 50.000 auf den Tisch. Dann bist du zwar schuldig, aber es wurde für dich bezahlt. Und der Richter kann dich ganz legal gehen lassen. Es ist quasi eine legale Transaktion, die da stattgefunden hat. Der Richter ist nicht geschmiert worden und hat irgendwie Schmiergeld genommen, sondern es ist ganz legal gelaufen. Der Beschuldigte wird freigelassen, weil ein anderer hat bezahlt. Genau das ist passiert am Kreuz. Genau das ist das Setting, wenn wir vor Gericht stehen. Und genau das wird passieren mit jedem einzelnen Mensch. Und die Frage ist, haben wir in unserem Leben angenommen, dass Jesus für uns bezahlt hat oder eben nicht? Und was ich auch nochmal ganz klar sagen muss an dieser Stelle, um uns alle dafür zu sensibilisieren... Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Das sind ganz reale Orte. Die Bibel beschreibt das ganz klar. Das gibt es sehr wohl. Wir reden oft nicht darüber, weil es ist ja irgendwie so, man will ja keinem auf die Füße treten. Und, aber das ist das Evangelium. In klarer Fülle. Es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle. Es gibt ein ewiges Leben. Der Mensch ist dazu bestimmt, ewig zu leben. Da oder da. Und der einzigste Weg in den Himmel ist nicht, sondern Jesus. Und versteht mich bitte nicht falsch, gute Werke sind gut. Und es ist eine natürliche Folge dessen, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass automatisch gute Werke und Lebensveränderungen und Charakterveränderungen aus, aus diesem fließt. Aber gute Werke, um uns in den Himmel zu bringen, das ist die falsche Richtung. Das soll uns nochmal aufrütteln heute Morgen und das soll uns aber auch Gesprächsstoff bieten, wenn wir das nächste Mal in Situationen sind, wo wir mit Menschen über den Glauben sprechen, dass wir uns selber erinnern und Acht geben, hey, wir predigen kein, alle haben uns lieb, wir haben uns alle lieb und alles ist gut, Evangelium, sondern wir predigen das biblische Evangelium, Jesus starb am Kreuz für deine Sünden. Und das ist nicht immer angenehm, glaube ich wenn wir den Leuten irgendwie klar machen müssen, hm, du hast auch Dreck am Stecken, auch wenn du noch so ein Toller bist. Es ist die größte Liebesgeschichte, die jemals geschrieben wurde, die Gott mit uns geschrieben hat und Jesus. Da kann Hollywood einpacken. Und ich bin wirklich ein Hollywood-Filme-Fan. Ich mag die gerne mal, auch wenn ich weiß, dass die komplett unrealistisch sind. Mein Mann schaut auch immer unrealistische Filme an. Wenn er mal einen Abend für sich hat und schaut mal so einen Männerfilm und der Dwayne Johnson läuft dann durch den Kugelhagel und es trifft ihn keine einzige Kugel. Und ich komme rein und denke mir, ist klar, völlig unrealistisch. Und dann sagt er immer, aber deine Filme, ha? voll realistisch. Der Prinz auf dem weißen Pferd kommt daher galoppiert und alles ist happy ever after. Es ist unrealistisch, aber was Jesus geschrieben hat, das ist eine Liebesgeschichte, die ist real. Und das ist die größte Liebesgeschichte der Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Lasst uns aufpassen, dass das nicht normal wird für uns. Und ich weiß noch, wo ich mich ganz frisch so für Jesus entschieden habe, für mich war das wirklich, das war der Hammer. Ich habe mir gedacht, warum hat mir das keiner vorher so erzählt? Ich hätte mich sofort für Jesus entschieden. Aber keiner hat mir das so klar gesagt. Vielleicht haben auch welche den Mumm nicht gehabt, in dem Moment, mir das so klar zu sagen. Weil was denkt denn der andere von mir, wenn? ist völlig egal, was der andere von dir denkt, wenn. Stell dir mal vor, du siehst diese Leute später wieder und die haben sich nicht für Jesus entschieden und sagen dir, warum hast du mir das nicht gesagt? Und ich sage, ich hatte halt Schiss was du von mir denkst. Das ist dann, du stehst nachher da und denkst, wie lächerlich ist Menschenfurcht. Ich habe vor vier Wochen, drei Wochen gepredigt über das Thema Angst. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, bitte ich euch, das in diesem Zusammenhang nochmal nachzuhören. Menschenfurcht. Menschenfurcht ist was ganz Fieses. Dieses, was denkt der andere von mir, wenn ich sage das? Erstens denkt der andere meistens eh nicht so, wie du denkst, dass er denkt das. Und zweitens ist das auch völlig wurscht, ehrlich gesagt, was der andere von dir denkt. Und ich, ich, ich bin jetzt 36. Ähm, ich komme langsam, spüre ich so in das Alter, wo es mir wurscht ist, was andere von mir denken. Und ich sage es euch, das ist so befreiend. Wenn ich dann oft so die Teenies anschaue, mit 15, 16, wir waren alle so, ja. Also ich war auf jeden Fall so. Oh, und was? Ja, und kann ich denn nicht anziehen. Und was denkt der andere, wenn ich jetzt sage, das? Und, und wie befreiend ist das, wenn du deinen eigenen Style findest? Ja, wir haben jetzt gerade, ich darf ja gar nicht sagen, unsere Jugend ist heute nicht da zuhören, nicht zuhören da oben. Diese Hosen, die mal, die so bis hier gehen, diese High-Waist-Hosen. Oh, oh, die waren ja. Die waren ja schon mal in und die waren ja damals schon hässlich. Und jetzt sehe ich die heute rumlaufen und denke mir, oh Gott, wie kann man sowas anziehen? Das ist voll in. Es sieht kacke aus, das ist mir egal, ob das in ist. Wir sind jetzt in einem Alter, ich bin jetzt in einem Alter, wo mir das wurscht ist, ob das in ist. Ich ziehe das an, was mir gefällt und wenn ich finde, dass der neue Trend kacke aussieht, dann ziehe ich ihn nicht an. Und ich sag's es euch. Das ist so befreiend, wenn man plötzlich merkt, ich bin angekommen in der Blüte des Lebens und es ist mir wurscht, was andere von mir denken. Woo, das ist mein Leben. Amen. Und genauso ist das, wenn es uns wurscht ist, was die Leute denken, wenn wir das Evangelium in Reinform verkünden. Es ist mir wurscht. Ich werde später vor meinem Gott Rechenschaft ablegen für mein Leben und für das, was ich gesagt oder nicht gesagt habe. Und für den Moment, wo ich abgeklemmt habe und habe nichts gesagt. Und ich will nicht da stehen müssen und sagen, es tut mir leid, ich habe nichts gesagt, weil es war mir peinlich. Nee, Leute, lasst uns da rausgehen und lasst uns das Evangelium predigen. Das ist die Botschaft, die wir als Christen haben. Das ist nicht nur ein, ein netter, eine nette Idee, geht hinaus und vielleicht, wenn dir jemand begegnet, dann sag ihm das Evangelium, wenn es ergibt, wenn es passt und wenn es keinem auf die Füße tritt. Das Evangelium tritt immer auf die Füße. Jesus, sagt die Bibel, ist der Stein des Anstoßes. Du kannst mit allen über Gott diskutieren. Kein Thema. Aber beim Namen Jesus scheiden sich die Geister. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir Jesus predigen, werden wir immer irgendwo Anstoß erregen. Weil es, wir sind ja die, der neue Gott. Wisst ihr, was der neueste Gott ist? Früher hatten sie ihre Götter und wie die alle hießen. Und haben sie sich aus Holz und Zeug, Götter geschnitzt, haben wir nicht mehr. Darüber sind wir weg. Wir sind jetzt moderner. Wir haben jetzt einen neuen Gott und der heißt Toleranz. Das ist der größte Gott, den es auf dieser Welt gibt. Alles ist okay. Leb doch dein Leben so wie du das willst. Ja, wunderbar. Nein. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Das ist das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Das ist der Missionsbefehl. Das ist in wahrscheinlich fast jeder Bibel überschrieben mit der Missionsbefehl oder der große Auftrag. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und es ist wurscht, was die anderen über uns denken. Und das gilt nicht nur für uns Freikirchler. Jetzt sind wir halt hier zufällig in der CFK Mühldorf. Das gilt für die Katholiken, wie für die Lutheraner, wie für die Freikirchler. Wir haben alle dieselbe Botschaft und ich habe eine große Überraschung für euch. Jetzt haltet euch fest. Die Offenbarung. Im Himmel gibt es keine Konfessionen. Es gibt kein Katholisch, wir sitzen nicht getrennt, kein Evangelisch und kein Freikirchlich. Ach, dieses Mikro. Höher. Ich mache es immer runter. Ich dachte, es wäre besser. So, Okay. Es gibt keine Trennung zwischen katholisch, evangelisch und freikirchlich. Wer kommt in den Himmel? Derjenige, der den Fallschirm angezogen hat. Und nicht geflattert ist. Sondern wer Jesus hat, derjenige ist der, der errettet wird, sagt die Bibel. Und da ist es völlig egal. Ich kenne Katholiken, die brennen für Jesus. Ich kenne Evangelische, die brennen für Jesus. Und das ist super. Und das, wir sind jetzt eben hier, um Menschen zu erreichen. Wir wollen niemanden aus den Kirchen abziehen. Wir wollen die Menschen erreichen, die jetzt sagen, ich kann jetzt mit der Landeskirche nichts anfangen. Okay, dann bieten wir eine Alternative. Hauptsache, Jesus wird gepredigt und Menschen kommen zum lebendigen Glauben. Aber im Himmel haben wir keine Trennung mehr. Der Herzschlag Gottes sind Menschen. Menschen, Menschen, Menschen. Gott will, dass alle Menschen zur Errettung und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Das ist sein Herzschlag. Und mir ist heute Morgen so ein Satz in den Sinn gekommen in der Vorbereitung und den fand ich echt gut. Gott will nicht, dass wir seinen Puls spüren, sondern seinen Herzschlag. Den Puls kannst du ein bisschen, du spürst das, aber wenn du mal dann die Hand oder den Kopf aufs Herz legst, dann merkst du richtig, wie es schlägt. Und da will Gott uns haben. Gott will uns nicht irgendwo am Puls haben, sondern an seinem Herzen dran. Und wenn wir an seinem Herzen sind, wenn wir Zeit mit ihm verbringen und sagen, Vater, zeig mir, was, wo dein Herz schlägt, dann wird er dir immer zeigen, Menschen. Immer. Und da müssen wir hin. Da müssen wir hin, zurück vielleicht. Wenn, wenn wir für unser Leben feststellen, das Kreuz ist für mich nichts Besonderes mehr. Ich sage euch eins, dann müssen wir umkehren. Dann brauchen wir eine Bekehrung dann müssen wir für uns sagen, hey, ich werde mich jetzt so lange im Wort Gottes vergraben und so lange meine Bibel lesen, bis das Kreuz für mich wieder groß wird. Bis das Kreuz für mich wieder die Botschaft wird. Ja, und zum Schluss noch, Vielleicht machen wir uns da ab und zu drüber Gedanken, vielleicht auch nicht. Ähm, früher habe ich mir viele darüber Gedanken gemacht, wann und wie man wohl stirbt. Das war für mich immer so, uh, weiß ich auch nicht. Weil man hat dann doch irgendwie im Umfeld mitbekommen, das waren nicht immer nur die Alten, die gestorben sind. Es gab plötzlich auch so, gerade der Krebs, der kommt ja jetzt oder kam jetzt die letzten Jahre immer größer und plötzlich sind junge Leute gestorben. Ich habe eine Schulfreundin gehabt, es war meine beste Freundin in der Grundschule. Die hat Schilddrüsenkrebs gehabt. Ich habe die plötzlich getroffen, die ist weiter weggezogen. Und dann habe ich die wieder getroffen und habe sie gar nicht mehr erkannt. Sie saß im Rollstuhl, Haare kahl geschoren. Ich sage, so, hey, was ist mit dir passiert? Ich war ja auch weg schon lange und habe dann eben meine Eltern besucht und sie wieder getroffen. Und dann hat sie erzählt: ja, sie hat Schilddrüsenkrebs. Gott sei Dank, sie hat es überlebt. Gott sei Dank. Hat jetzt auch geheiratet, hat eine Tochter, ist jetzt alles gut. Aber manchmal geht es eben auch nicht so aus. Und deswegen, die Frage ist eigentlich gar nicht, wann werde ich sterben oder wie werde ich sterben, eigentlich ist das auch völlig uninteressant. Wir sollten jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter. Vielleicht legen wir uns heute Nacht ins Bett und sterben im Schlaf. Weiß man nicht. Wir glauben dem Herrn dafür, dass wir hier sind, bis wir alt und grau sind und bis die Zeit ist abzudanken. Aber wir sehen halt oft einfach auch, dass es anders ist. Irgendwann, jedem Mensch ist es gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Das Interessante ist gar nicht, wann, wie, wo ich sterbe. Das ist völlig uninteressant. Die Frage ist, was kommt danach? Deswegen ist heute der Tag des Heils, sagt die Bibel. Heute ist der Tag des Heils. Wenn du noch keine lebendige Beziehung zu Jesus hast und diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen hast, dann ist heute dein Tag. Heute. Und die Frage ist eben nicht, wann werden wir sterben, sondern wann fangen wir an zu leben. Früher gab es mal die Ikea-Werbung, glaube ich. War das ikea wohnst du noch oder lebst du schon? Ich würde eher sagen, existierst du noch oder lebst du schon? Wir können existieren, wir können vegetieren, wie auch immer. Wir sind hier und atmen die Luft weg. So lange bis wir halt eben sterben. Aber das Leben hat mehr zu bieten und Gott hat mehr zu bieten und Gott hat einen guten Plan. Und dann können wir reintauchen in diesen Plan und erleben das wahre Leben. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe diese Entscheidung getroffen 2006. Und für mich war das, bam, zwei Welten. Es war jetzt nicht so, dass ich vorher irgendwie unglücklich war in dem Sinne. Ich war irgendwie so rastlos, aber ich war nicht wirklich, dass ich gesagt habe, ich sitze jetzt in der Ecke und weine die ganze Zeit, weil ich spüre, ich existiere nur und lebe noch nicht. Aber wenn du dann das Leben mal geschmeckt hast, dann weißt du, was dir gefehlt hat. Und dann weißt du, dass du nie, 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 nie niemals wieder was anderes willst, als dieses wahre Leben in Jesus Christus. Deswegen möchte ich heute zwei Einladungen machen und das Lobpreisteam da ein bisschen anfangen zu spielen, weil ich bin fast fertig. Ähm, die Frage ist eben nicht, wann, fäng, äh, wann stirbst du, sondern wann fängst du an zu leben. Und wenn du diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen hast, dann möchte ich dich einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Zu sagen, ja, Jesus, ich habe das erkannt. Ich brauche dich als Retter. Und dann lade ich dich ein, diese Entscheidung heute zu treffen. Und ich werde ein Gebet vorbeten. Und wenn du das noch nicht gebetet hast, dann bete es mit. Vielleicht lass uns einfach alle die Augen schließen. Und wir können das Gebet alle zusammen beten. Denn es ist immer gut, das nochmal zu bekräftigen und zu sagen, ja, wenn du das von Herzen glaubst, dann sollen wir das mit dem Mund bekennen, sagt die Bibel. Dann lasst uns das zusammen beten und wenn du das noch nie gebetet hast, betest aus tiefstem Herzen. Und die Bibel sagt, dass du vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts eintreten wirst. Du bist ab diesem Moment ein Kind Gottes und im Himmel ist Jubel über dich. Die Engel jubeln, Gott der Vater jubelt und wir jubeln. Vater im Himmel, ich danke dir dass du deinen Sohn Jesus gegeben hast als Lösegeld für meine Sünden. Danke Jesus, dass du mich frei gekauft hast damals am Kreuz. Und ich lade dich heute ein in mein Herz. Sei du ab heute der Herr meines Lebens. Danke, dass die Bibel sagt, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin und ewiges Leben im Himmel habe. Amen. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Es entscheidet über die Ewigkeit. Ich möchte trotzdem noch einen zweiten Aufruf machen. Und zwar, wenn du, und ich muss das wirklich zugeben, ich habe mich selber ertappt, dass ich dass für mich das Kreuz ein bisschen normal geworden ist. Nun mache ich das ja auch schon ein paar Jahre und wir predigen schon ein paar Jahre und jetzt sind wir noch Pastoren geworden, was gar nicht interessant ist. Die Frage ist, ist das Kreuz für dich interessant? Und ich habe mich selber ertappt, wie ich über Bibelstellen drüber gelesen habe und habe gedacht, ja, 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 kenne ich schon. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht hast du einfach schon so oft in Gemeinden gesessen und hast schon so oft Predigten gehört und hast schon so viel erlebt und bist ein reifer Christ. Hey, wir sind nie reif genug, dass wir über das Kreuz hinauswachsen. Das ist die Botschaft unseres Lebens. Und wenn du gemerkt hast in deinem Leben, dass du da ein bisschen, bisschen lau geworden bist und du sagst, Herr, ich will zurück an deinen Herzschlag. Ich will spüren, wie du Menschen liebst, ich will, ich will da zurückkommen. Dann lasst uns da wirklich umkehren und lasst uns zurückkommen und gemeinsam jetzt, wenn du es von Herzen beten willst, ein Gebet mitbeten und sagen, Herr, führe mich an deinen Herzschlag zurück. Vater, ich danke dir, dass die Botschaft vom Kreuz so großartig ist. Und ich bete, Vater. Führ mich zurück an dein Herz. Ich bin mehr zu deinem Puls gekommen, als zu deinem Herz in den letzten Jahren. Ich will zurück an deinen Herzschlag, Papa. Danke, dass du mir zeigst, wie sehr du die Menschen liebst und wie kostbar das Kreuz ist. Ich möchte euch wirklich einladen. Und ich habe das gemacht in den letzten Wochen. Es fing tatsächlich damit an, dass ich jetzt für Evangelisation zuständig bin und gedacht habe, jetzt grabe ich mich noch mal so richtig ins Wort Gottes rein. Und ich habe mich ins Wort Gottes reingegraben, in die Bibel reingegraben und habe wieder die Basics gelesen. In aller Tiefe. Und habe wieder neu erkannt, wie kostbar Jesus ist. Ich möchte euch wirklich einladen, Grabt euch ins Wort Gottes rein. Es gibt gute Bücher. Es ist auch gut, wenn wir gute Literatur noch dazu lesen zum Glauben. Und es gibt tolle, wirklich auferbauende Literatur. Aber wir wachsen nie über die Bibel hinaus. Niemals. Lasst uns zurückgehen zu den Anfängen, dass wir wieder neue Begeisterung für das Kreuz und für das, was Jesus für uns getan hat, entwickeln. Ich kann euch versprechen, ihr, ihr wacht wieder morgens auf und spürt Menschen, Menschen, Menschen. So geht mir und ich kann euch sagen, es ist, das ist wirklich ein ganz anderes Leben, wenn wir morgens aufwachen mit der Perspektive Gottes und wieder Menschen sehen und spüren. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.